0: Podcast Funpresp. Um diálogo com o
1: seu futuro.
2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Funpresp.
1: Hoje vamos reproduzir o segundo webinar Bate-Papo Funpresp, exibido ao vivo na TV Funpresp, nosso canal no YouTube, em 12 de maio de 2020, em que o nosso diretor de investimentos, Thiago Dadá, e o economista Aquiles Mosca, do BNP Paribas Asset, conversaram com a jornalista Sônia Filgueiras sobre os investimentos em tempos de Covid-19.
2: Decidimos colocar esse conteúdo em áudio para você poder escutar também fora do YouTube, fazendo suas tarefas do dia a dia ou dirigindo. Confira!
1: Bom dia, sejam bem-vindos ao webinar Bate-Papo Funpresp. Meu nome é Sônia Filgueiras, eu sou jornalista e nós estamos aqui hoje para conversar sobre o tema Investimentos em tempos de Covid-19, o que é preciso fazer? Para falar sobre esse tema, nós estamos hoje com o diretor de investimentos da funpresp Tiago Dadá, o Tiago é o responsável pela execução das diretrizes de investimento dos planos da funpresp e o economista Aquiles Mosca, que é Head de Vendas, Marketing e Digital do BNP Paribas Management Brasil. Aquiles é economista, formado pela USP, mestre em administração pelo INSEAD, da França, e autor dos livros Investimentos sob Medida e Finanças Comportamentais. E ele é colunista do jornal Valor Econômico, e também preside, desde 2013, o Comitê de Educação de Investidores da Ambima. O nosso bate-papo hoje tem o objetivo de avaliar o cenário atual. A pandemia ela provocou perdas e ganhos, Uh, nos mercados. Uh, bom dia, Aquiles. Bom, bom dia, dia Tiago. Bom
0: dia.
1: Pois bem, no mundo inteiro, os mercados de investimento foram afetados e muito fortemente sobre a, a, fortemente pela pandemia e foram surpreendidos. Os gestores de investimentos, os, os profissionais que lidam com isso, foram obrigados a reavaliar suas próprias estratégias para se adaptar a esse cenário. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um de vocês sobre a, como é que vocês estão lidando com esse cenário, que adaptações vocês tiveram que fazer. Aquiles, vou pedir para você começar.
2: Antes de mais nada, bom dia a todos. Obrigado, o peço pelo pelo convite para participar aqui é, do, do webinar. Olha, com relação a, ao manejo das nossas carteiras de investimentos, vai depender é, o que nós fizemos, vai depender muito da, da categoria que nós nos, nós nos referirmos, né? Se nós pensarmos no, nas carteiras de ações, né, uh, o impacto dessa, dessa pandemia sobre a atividade econômica foi muito forte, e além de muito forte, foi muito inesperada, né? ela não foi é, antecipada, embora a pandemia venha evoluindo aos poucos, né, o impacto de, de freio na economia, né, com, com quarentena, lockdown em algumas regiões, trouxeram uma desaceleração é, muito forte em pouco espaço de tempo. É, nesse aspecto, né, as nossas carteiras de ações voltadas ao mercado brasileiro estavam muito voltadas a um cenário de recuperação e aceleração da atividade econômica. Né? Nós viemos num ritmo muito forte de recuperação é, do tripé de política econômica, né, de economia aberta, modelo de metas de inflação, responsabilidade fiscal, é, movimento de privatizações, de aprovação de reformas, né, o que colocava uma perspectiva de crescimento para 2020 superior ao que foi é, no ano passado, em 2019. Né? É, com base nesse cenário que até então parecia ser o cenário mais provável para esse ano a gente estava muito alocado nas carteiras de ações em setores voltados à atividade econômica doméstica setor varejista por exemplo setor de construção civil é, outro exemplo né e a, com todo o impacto que a pandemia trouxe né e o imp impacto na vida prática das pessoas, né, tanto pessoal como é, profissional, a gente voltou a orientar a carteira a, a setores da economia que estão sendo é, favorecidos por essa nova dinâmica né, de trabalho em casa, de home office, de vendas por canais digitais. Né, então já há uma reorientação do ponto de vista setorial dos setores voltados a consumo para setores, vamos dizer assim, mais digitalizados. O próprio sistema bancário no Brasil é um sistema extremamente digitalizado e consegue manter o seu ritmo de atividade de funcionamento uh, uh, independente das estruturas físicas. Então esse é um exemplo do que aconteceu com o que nós fizemos né, com a carteira de renda variável, a carteira de ações. No universo da renda fixa, né, acho que está sendo um grande teste para a nossa capacidade de analisar, uh, principalmente do lado dos créditos privados, né, da, dos papéis de empresas, né, instituições financeiras que nós temos nas carteiras de renda fixa, uh, a, a nossa qualidade de, de crédito. Né. E isso tem mostrado que a nossa análise, feita em anos anteriores, de fato nos permitiu compor uma carteira né, composta uh, por empresas que, apesar de tudo que estão acontecendo, né, tem caixa, tem uh, atividade, né, tem faturamento uh, para honrar os seus compromissos, uh, principalmente né, nesse caso né, nos créditos privados, nas debêntures uh, que foram emitidas. Né? Um, e do ponto de vista de, de risco de mercado, né, de, de taxa de juros, a gente já vinha num momento de queda de taxa, de taxa de juros, de queda, os fundos estavam posicionados para isso, esse movimento tem se intensificado atualmente, e então a gente também tem, tem colhido benefícios por conta dessa, desse movimento de redução de taxa de juros.
1: Tiago, como é que você, é, assim quais as adaptações que você está tendo que fazer no caso da FUNPRESP?
0: Perfeito, Samuel. Obrigado. É, bom dia a todos. Bom, é, na, na FUNPREST, a gente tem um, uma linha de, de raciocínio de atuação muito conservadora. Né? A gente sempre tem um, uma estratégia mais defensiva. Por, que, que, eu, por que, que a gente adota isso? A gente adota, trazendo aqui um pouquinho o Daniel Kahneman. A gente adota porque uh, os os humanos, os agentes econômicos, eles tendem a ter um mecanismo projetado para dar prioridade às más notícias. Então, sempre que tem uma má notícia, e isso, é, se a gente for ler o livro de, da economia em crises é, de Rubini, a gente vê que ocorrem diversas crises, por menores que sejam, mas, enfim, quando elas ocorrem, a tendência dos agentes é se movimentar, de uma maneira como se fosse um efeito manada, um movimento manada, e aí você abre oportunidades de investimentos. Então, como é que é a atuação da fundação? A fundação, ela sempre, quando há um aspecto negativo, ela cai menos, né, a rentabilidade dos planos, e quando há é, aspectos positivos, ela sobe menos do que o mercado. E aí você tem uma consistência na obtenção de, de rentabilidade ao longo de todos esses anos, desde 2013, Tá? É, e como é que, e, mas como é que a gente determina essa, essa estratégia? Né? Aí eu volto novamente ao Kahneman, que ele disse que a maioria, a maneira racional de se comportar é ter políticas e não preferências. É ter regras gerais ou processos gerais para que para as decisões. O sucesso é mais provável para aqueles que assistem se comportam do que aqueles que olham para os problemas um por vez. Ou seja, o que a gente está tendo agora... Dentro, trazendo para dentro do nosso comportamento lá na fundação, é que esse é um problema a ser resolvido por vez. Mas a gente sempre olha as diretrizes estabelecidas pelas políticas de investimentos. A gente não tem preferência. Então, neste momento da pandemia, abriu-se uma oportunidade muito boa para a fundação e ela aproveitou. A fundação, em janeiro deste ano, ela tinha 20% em ativos que eram ativos de alta liquidez, ativos que não sofriam com a volatilidade de mercado o que dava aproximadamente 300 milhões de reais. O que, que a gente fez no mês, de, no mês de março? A gente simplesmente viu uma janela de oportunidade e a gente começou a reduzir esses ativos. Vendemos esses ativos, que eles não perderam valor durante a pandemia, e começamos a comprar títulos federais próximos a 7% ao ano, é, indexados ao IPCA, compramos ações abaixo de 70 mil pontos, o índice quando atingiu abaixo de 70 mil pontos, iniciamos a compra de ações e juntamente com os nossos gestores, começamos a investir no exterior. E hoje a gente tem aproximadamente 3% da nossa carteira em ativos em ações é, de empresas estrangeiras. Então, isso foi possível por quê? Porque tinha já estabelecido diretrizes em dezembro deste ano, o Conselho Deliberativo da Fundação já tinha aprovado as diretrizes para que a gente executasse as, as, os investimentos conforme um planejamento de longo prazo. É essencial que todos, ainda mais uma fundação um institucional, ele tenha objetivo de longo prazo, e que não se deixe é, afetar né, por movimentos de curto prazo, como é o atual. Tá? E eu vou terminar minha fala citando o Rubini, que eu acho bem interessante. Ele tem um livro chamado Economia das Crises. Ele disse que a nova era requer um novo modo de pensar. Precisamos descartar as ideias falidas sobre estabilidade, eficiência e segurança dos mercados e deixar que as crises ocupem seu lugar de direito na economia e nas finanças. Devemos buscar a compreensão de uma nova economia. Essa não vai ser a primeira crise, a gente já sofreu uma crise em 2008, lá atrás em 1998 sofremos outra crise. O Brasil sempre sofre algum tipo de crise, seja política ou seja financeira, e a gente tem que estar preparado e a gente tem que saber compreender esses movimentos e lá na Fundação a gente compreende. Por isso que a gente sempre busca, a gente sempre vê a crise como uma oportunidade, uma janela de oportunidade. E foi exatamente isso que aconteceu durante essa pandemia, apesar dos efeitos é, muito ruins que elas, que elas têm provocando na rotina de todo mundo. É isso, Sonia. Tiago,
1: muito obrigada. E eu agradeço também a Kílios. Eu tenho uma pergunta... Aqui antes, a gente recebeu várias perguntas previamente de participantes e a gente vai responder essas perguntas aqui ao longo uh, desse bate-papo. Se houver tempo, a gente também vai tentar responder perguntas uh, de participantes, tá? Mas antes da gente entrar na, nas perguntas dos participantes, eu queria dirigir uma pergunta para o Aquiles e o Tiago até já pincelou um pouco... A pergunta é a seguinte, quais são os principais erros do investidor em um momento como esse em que as pessoas ficam em pânico? É, os comportamentos mais equivocados. O Thiago falou um pouquinho sobre o efeito manada, né? Aquiles, então eu gostaria que você é, falasse um pouco sobre isso.
2: Vamos lá, né? Acho que os principais erros estão associados a tendências comportamentais que nós temos, que são inatas, são inconscientes, muitas delas oriundas do próprio processo de evolução da raça humana, né? Tiago bem mencionou que nós temos uma tendência muito forte a focar em fatores de risco. É, porque isso foi importante para a nossa sobrevivência né? você conseguir identificar e agir em cima de um fator de risco nos permitiu sobreviver e evoluir ao longo uh, da história de milhares, milhões de anos né? Então a gente tem de fato esse viés uh, um viés que eu acho que particularmente nesse instante uh, está atuando com uma força muito, muito grande é o que em finanças comportamentais se denomina de representatividade que nada mais é do que a influência de informações recentemente recebidas quando a gente fala de investimento, essa informação relevante, né, é, é, que impactante, né, que, que afeta o investidor, é com relação à performance passada, né, a rentabilidade no passado recente do, dos investimentos. Então, nós chegamos a ter agora, por exemplo, em março, a nossa Bolsa de Valores acumulando uma queda de 36%. É, não existe investidor que não seja impactado por esse tipo de movimento, né? É, a questão é que isso leva muitos a tomarem decisões erradas. Né? Um investimento bem feito, né, bem organizado né, onde você definiu um objetivo para essa pra esse investimento, onde você definiu um horizonte para essa aplicação onde você fez uma boa análise da sua tolerância a risco, do seu perfil de risco, ele não deveria ser impactado ou revisitado simplesmente porque o mercado subiu mais ou caiu menos esse ou naquele mês mas o investidor né, menos menos avisado, ele vai ver aquela queda muito forte, ele vai ficar impactado, não conheço ninguém que não goste de, que goste de perder dinheiro, né, nós humanos nós somos todos avessos a perdas, nós não queremos perdas de forma nenhuma, porém, enfrentar flutuações é algo que dá da vida do investidor. É né? um investidor que corre risco né? na busca por um retorno maior, ele tem uh, eventos de queda serão indissociáveis da sua vida. Ele vai observar um mês alto, outro mês queda, o importante é que ao longo do tempo as altas superem as quedas e ele vai desenhando um movimento de, de, de crescimento da, da, dos seus retornos ao longo do tempo, né? mas a maioria dos investidores né, é impactada por esse, essa informação, né? essa queda muito forte da bolsa naquele instante, muitos são erroneamente levados a resgatar os seus investimentos, né, daquilo que caiu no, no passado recente, então ao fazer isso nada mais fazem do que vender barato o ideal é comprar barato, mas o investidor que se deixa levar pela performance recente acaba vendendo barato, e muitas vezes ele migra para algo é, muito conservador, uma poupança, um CDB, um fundo DI, uma aplicação de renda fixa, onde ele jamais, ou vai demorar muito tempo para recuperar uma queda que pode ter sido dessa magnitude como nós vimos em março, de 36%. Né? Em contrapartida, né, em períodos de bonança, nós acabamos de viver três anos seguidos, mais de três anos seguidos, de alta da nossa bolsa de valores, esse mesmo investidor que vê essa rentabilidade positiva, né, só subindo né, ou subindo principalmente ao longo de um tempo tão longo, ele é levado a querer investir nesses investimentos que estão entre aspas, indo bem, na verdade eles foram bem até agora, ao fazer isso ele compra caro, você, você veja que o investidor que se deixa levar pela informação recentemente recebida, particularmente com relação à performance, ele troca o pé o tempo inteiro ele vai querer resgatar do que caiu, ele vai vender barato, ele vai querer investir naquilo que subiu, ele vai comprar caro, fazer isso consistentemente ao longo do tempo, ele vai prejudicar a sua carteira. Então, esse, esse erro, acho que a gente pode chamar coloquialmente de ficar correndo atrás do próprio rabo, né, ele sempre olha para o passado e tenta perseguir aquela performance passada, ela é, é, é muito danosa ao investidor. O investidor deve, então, para evitar, primeiro, ter consciência de que ele sofrerá essa influência eh, da informação recentemente recebida, particularmente com relação à performance passada, né, eh, se ater com disciplina e paciência aquele plano que ele traçou eh, inicialmente antes de fazer o investimento, né, do objetivo, a definição do horizonte. No caso do funpresp é um horizonte largo, a gente está falando do investimento de aposentadoria das pessoas, né? Ela pode estar 5, 10, 15, 20, 30 anos à frente, depende do momento do ciclo de vida em que o investidor estiver. né? Então, ele é, ele é por natureza, um investimento que comporta esses ativos de risco, os ativos que vão ter maiores flutuações, mas que buscam uma rentabilidade maior ao longo do tempo. né? E é exatamente manter com disciplina e paciência esses investimentos e não ficar realocando ao prazer dos movimentos a mês do mercado é que tendem a trazer uma contribuição melhor né, para o investidor do que ficar aí nessa excesso de ansiedade de iniciativa de ficar realocando o tempo inteiro
1: é, é, você mencionou aqueles na sua resposta o impacto da o impacto das bolsas né e como ele assim não há investidor que não seja afetado né pelo pelo pela informação recente, né? e nós temos aqui uma pergunta que eu vou dirigir ao Tiago, que é exatamente nesse sentido, é uma pergunta do Adilson Nunes, participante, servidor da Universidade Federal do Rio Grande, e ele uh, diz o seguinte, eu gostaria de saber se o rendimento negativo apresentado nesse ano até o momento é exclusivamente em função da queda no mercado de ações, tendo em vista que no máximo 10% da carteira é composta por ações. Então, exatamente a preocupação dele é com o, o mercado acionário. Tiago, você pode explicar para ele uh, ah, isso? Isso,
0: obrigado. Desculpa, obrigado pela pergunta. É, na verdade, foi em torno, não 10%, mas em torno de 60% da carteira que é marcada mercado. Tanto o mercado de ações caiu 36%, como o Aquiles falou, como também o, o mercado de títulos, que teve uma queda de 2%. Então, Tiago,
1: é... desculpa te interromper. Só explica para, para os nossos é, é, para quem está ouvindo o que é a marcação a mercado.
0: Claro, marcação a mercado é, é é quando os ativos eles oscilam conforme os preços que são estabelecidos pelo próprio mercado. Então, um título de público federal ele pode ser é, categorizado em duas formas, de duas formas. A categorização é para a negociação ou até o vencimento. Quando a gente categoriza para negociação, é que a gente quer transacionar esse título num curto espaço de tempo ou antes do vencimento dele. É, hoje, 60% da nossa carteira é marcado para negociação. Né? A gente vai transacionar Isso. esses títulos antes do vencimento. Já o restante, já a gente não pensa em transacionar, a gente vai levar até o vencimento dele. Então, a gente categoriza como até o vencimento. Tá? Então, assim, voltando à pergunta do, do Adilson, é que 60% da nossa carteira, Dilso, oscila com o mercado. E foi o que aconteceu. Não foi somente a oscilação de negativa de 36% do, do mercado de ações, mas também a oscilação negativa de 2% da, da renda fixa, da parcela de renda fixa que é marcada a mercado. Ah,
1: a perspectiva, Tiago, é em relação a, a esse comportamento...
0: Então, a perspectiva, já em abril, a gente já teve uma recuperação. O mercado acionário, por exemplo, teve uma, um, uma evolução positiva de 10,25%. Né? Enquanto a renda fixa já teve uma evolução aproximada de 1%. Tá? Isso Perfeito. tanto para ações é, domésticas quanto ações estrangeiras. Então, a recuperação, já no mês de abril, a fundação já vai apresentar uma rentabilidade positiva de 1,21% consolidado.
1: Perfeito. Bom, agora eu tenho uma pergunta para o. Muito obrigada, Thiago. Eu tenho uma pergunta para o Aquiles, do Ivani Santos Andrade, do Ministério da Economia, e ele questiona o seguinte: qual o melhor investimento atualmente para alguém com um perfil moderado? Então,
2: vamos lá. Então, já. Não estamos falando mais de um investidor conservador ou ultraconservador, a gente não está falando, se já foi identificado que ele possui um perfil moderado, a gente não está falando daquela pessoa que nem por decreto quer ver 100 reais virarem em 99, a gente já está falando de um investidor que entendeu que ele precisa fazer trocas na busca por um retorno maior é isso que os perfis de investimento vão permitir, que tipo de troca a gente vai fazer na busca por um retorno maior para um investidor com perfil moderado, então ainda com uma exposição a risco, vamos dizer assim, controlada. Existem três, três alavancas que ele vai poder utilizar ali para buscar retorno maior, né? o primeiro deles é aceitar mais riscos na sua carteira, que para a maioria das pessoas não significa nada, né? O que, que é risco na minha carteira? Ele vai precisar, então, acho que tra traduzindo né, de uma forma mais acessível, aceitar um pouco mais de imprevisibilidade nos retornos que ele vai observar todo mês ali na carteirinha dele. Então, vai ter mês de queda, vai ter mês de alta, uh, e o importante é que isso mantido ao longo do tempo, uh, tanto do ponto de vista da frequência como da magnitude, as altas superem as quedas, que é o que a gente observa historicamente uh, nos mercados financeiros. Né? Então, o um primeiro um fator, ele vai precisar aceitar essa maior imprevisibilidade. Isso pode vir de uma alocação em bolsa de valores, como é o caso né, do, do funpresp na sua carteira que já tem um uma exposição a risco maior, ele pode vir de alocação em fundos multimercados, ela pode vir de alocação em investimentos no exterior pode vir de alocação em renda fixa em crédito privado, né? com riscos com, com papéis de empresas que vão pagar juros acima daqueles oferecidos pelo governo. Né? Então, o investidor de, 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 de perfil moderado ele vai compor uma cesta de investimentos né? que vai trazer esses componentes, cada um deles tem o um seu grau de imprevisibilidade, né? a bolsa tem, é o maior né, deles, né? o que vai flutuar mais, mas também a mesma coisa acontece com os fundos multimercados, com os investimentos do exterior, sejam eles em renda fixa ou em renda variável, e a mesma coisa com as empresas, né? com a parte de renda fixa de, de, de debêntures. Né? Esse é o primeiro componente de busca de maior retorno que o investidor vai trazer com perfil moderado para sua carteira para buscar mais retorno. O segundo é ele saber que ao aceitar prazos mais longos para sua aplicação, ele também vai tende a ter em troca, por aceitar um prazo mais longo, rentabilidades maiores. Né? então essa é a segunda troca que ele pode fazer né? então, aceitar títulos de prazos mais longos né? O nosso, nosso tesouro nacional coloca papéis longos 5, 10, 15, 20, 30 anos né? ao, aceitar, ao aceitar ter na carteira esses papéis com prazos mais largos ele também tende a ter remunerações superiores né? você vê que a gente sempre está fazendo algum tipo de troca, aceito mais imprevisibilidade para buscar retorno maior, aceito mais prazo para pra ter acesso a retornos maiores e uma terceira troca que muitas pessoas confundem mundo com a segunda é aceitar mais iliquidez. né? Então, a gente está muito acostumado a querer resgatar o recurso hoje e já caiu hoje na conta. Olha, se eu aceitar que eu, eu pedi o resgate hoje, só vou receber daqui 60, 90, 180 dias, eu também tendo a ter acesso a instrumentos que me darão, me darão, ao longo do tempo maior rentabilidade, né? Então, o investidor que tem o perfil moderado, ele tem condições de recorrer a essas três trocas. Ele pode aceitar um pouquinho mais de imprevisibilidade na carteira dele. Né, incluindo os ativos de risco que eu mencionei, ele pode acertar eh, prazos mais longos, particularmente dentro do investimento voltado à aposentadoria, como é o caso do FUNPRESP, é, é o ambiente ideal para se aceitar prazos largos, né, para ter um retorno maior, assim como a liquidez, não é um investimento que você vai fazer agora, a não ser que você esteja às portas da sua aposentadoria. que imagino que para um fundo de pensão jovem, como é o FUNPRESP, né, que está ainda em fase né, de, de, de trazer participantes ainda de início do seu ciclo de vida, esses dois últimos elementos, prazo e liquidez, tendem a contribuir muito para, para o investidor com perfil moderado.
1: Obrigada, Aquiles. Tiago, você gostaria de fazer alguma consideração? e Eu aproveito para fazer uma pergunta que a Jamire Souza Fonseca, da Câmara dos Deputados, nos enviou. Ela pergunta o seguinte, o desempenho consolidado foi de menos 4,28% no mês de março devido à Covid-19, em que podemos ver as ações despecando de valor, e elas compõem a carteira de performance, assim como os fundos imobiliários também, que compõem a carteira de preservação. Temos, então, renda variável em todos os perfis da Funpresp, claro que com diferentes percentuais. Como vocês escolhem de qual empresa comprar ações ou fundos de modo que o impacto seja o menor possível? Quais os critérios que vocês usam? E com que frequência aportam em novas empresas? Eu queria acrescentar, Thiago, se você me permitir, uma pergunta que é bastante interessante, é, também Lucas Martins que está nos acompanhando e porque ele demonstra mesmo o mesmo tipo de preocupação da Jamile ele nos pergunta se existe uma cláusula de desempenho ah, em relação às, às aplicações a, a performance da, dos investimentos da Fompresp e qual que é a periodicidade ah, também pergunta como é que são selecionados os fundos então são são perguntas que estão mais ou menos alinhadas é, você está com a palavra
0: Tá, eu vou voltar só um pouquinho com relação à questão do Aquiles, que eu acho que vale a pena. É, o objetivo de longo prazo da fundação, né, a gente colocando assim a fundação no papel do investidor, do participante, né, o objetivo dela é o quê? Manter o poder de compra, né, manter a qualidade de vida após a vida laboral de todos os participantes. Então, o que, que a gente procura aqui? A gente procura é, ativos que mantenham o poder de compra no longuíssimo prazo. Então, a gente aplica em títulos extremamente longos, e esses títulos, pelo fato de eles serem extremamente longos, eles são extremamente voláteis, principalmente em épocas de grande, de grande incerteza como a atual. Então, você tem uma oscilação relevante né, no valor presente hoje na carteira, você olha a tua cota, a tua cota está negativa, mas isso não implica no fato de que a meta que foi estabelecida, ela não vai ser cumprida. Pois a meta é estabelecida hoje, com a visão de longo prazo, eu quero manter o poder de compra, hoje o que eu consigo comprar no mercado eu quero continuar comprando daqui 30 anos ou até mais, e esse é o objetivo de longo prazo que a gente adota. Então, é, oscilações de curto prazo ou, ou volatilidade, que a gente é muito a risco, né? parece que a gente está perdendo dinheiro, e a gente está perdendo dinheiro, na verdade, se a gente realizar esse ativo somente, mas essas oscilações de curto prazo elas não podem ser vistas como perda de, é, de meta, entendeu, a gente tem essa meta no longuíssimo prazo de manter o poder de compra, de manter a qualidade de vida dos nossos participantes, aplicamos em títulos extremamente longos, que tem uma volatilidade no curto prazo, mas que vão garantir aí o IPCA mais uma taxa lá no longo prazo, mantendo aí o poder de compra do participante. Então, tudo parte é, de uma meta que você estabelece a partir do momento que você decide aplicar o um recurso. Então, você pode ser conservador hoje, como era a questão do para o Aquiles, né, do nosso participante, você pode ser considerado como conservador hoje, porque a sua meta hoje é uma meta X, mas amanhã você pode ser considerado um participante agressivo, porque você é, mudou a sua meta. Então, é muito importante, a cada momento que você decide aplicar um recurso ou fazer uma contribuição facultativa para a fundação, que você tenha muito claro a sua meta no ponto de partida com relação à aplicação daquele recurso. Já com relação à nossa participante, a Jamile, né, Sônia? Isso. Tá. Bom, Jamilio, obrigado pela pergunta, mas uh, deixa eu te falar, o desempenho consolidado em março, ele foi negativo mesmo de 4,28%. Em abril, que será divulgado em breve já no site da Fundação, né, o consolidado, a gente já vai ter um, um resultado positivo de 1,21%, tá? Com um destaque para o segmento de renda variável doméstica, com desempenho de 10%, e do segmento de renda variável estrangeira, com desempenho positivo acima de 13%, Tá? Então, realmente, em março a gente teve uma queda significativa nesse segmento de ações, mas já é, em abril houve uma recuperação significativa. Tá? E a gente atuou exatamente no período em que já tinha caído 30%. Então, a gente vai ter um, um, um ganho é, significativo e até o final do ano é, a gente já vai estar no rumo que a gente já é, traçou é, no início deste ano, Tá bom? Bom, dos quatro perfis, né, que aí você também pergunta sobre os perfis, apenas três, na verdade, três possuem é, exposição em renda variável. E renda variável, ou seja, ações, é, está presente apenas na carteira performance. Na carteira preservação, a gente não tem renda variável, tá? é, que é o perfil número quatro, que é o perfil que só tem 100%, é, que tem 100 alocado na carteira preservação. Então, esse perfil, ele não tem renda variável. Não. Atualmente, apesar de possuirmos a autorização, não temos fundos imobiliários nas, nas carteiras de investimentos, sejam elas performance ou preservação. Fundo imobiliário pode estar nas duas carteiras, viu, Jamile? Não necessariamente somente na preservação, pode estar nas duas. E aí, eu vou te convidar para você conhecer um pouquinho melhor no nosso site, na aba investimento. Se você clicar conheça nossos investimentos, navegar um pouquinho lá, navega à vontade. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com nossos canais de atendimento, que a gente retira novamente essas dúvidas. Eu não sei se eu consegui sanar todas as dúvidas por aqui. É, e lá você vai ver todos os ativos que podem compor as duas carteiras que hoje fazem parte do nosso perfis de investimentos, tá bom? Com relação à cláusula de desempenho e o processo de seleção dos fundos, é, a gente faz o acompanhamento diário, tá? É, mas é reportado através de uma nota técnica... É, de uma maneira mensal aos colegiados da fundação, ao conselho fiscal, ao conselho deliberativo, à diretoria executiva e ao comitê de investimento e risco, tá? Então tem todo um fluxo de, de reporte, vamos dizer, né, de monitoramento, de prestação de contas dentro da fundação e também através dos nossos sites, tá? Então a gente faz a avaliação de desempenho dos nossos fundos e disponibilizamos, sim, através do nosso site, tá? Com relação à seleção dos fundos, tudo via licitação, conforme determina a 12.618, que é a nossa lei, a lei que a gente nos criou. É, então, para mandatos mais complexos, como, por exemplo, um mandato de ações é, não referenciada, que não vai seguir um índice, por exemplo, determinado, a gente faz um processo de licitação de concorrencial, né, que analisa preço e técnica, sendo que a técnica tem um peso maior do que o preço. Já para aqueles fundos que o mandato é mais simples, a gente faz pregão e menor preço, que seria a menor taxa de administração e a menor taxa de custódia, porque eles geralmente são referenciados a um índice que é divulgado por uma instituição independente e de reputação ilibada. Tá? Então, a gente tem essas duas diferenças de processo de seleção. É, atualmente, até convido, se tiver interesse, está em consulta pública um edital, que é preço e técnica, que vai fazer o processo de seleção dos nossos fundos multimercados. Tá? São fundos multimercados é, que a, a, o índice de referência será IPCA mais 5, com um, um limite de, de oscilação de risco, e que vão fazer parte da carteira é, performance nesse caso. Ou seja, o perfil número 4, Jamile, não teria acesso a esse fundo. Apenas os perfis 3, 2 e 1. Um, tá? Com relação ao processo decisório, todas as propostas são analisadas observando a regulação e as políticas de investimentos vigentes. Tá? As políticas de investimentos atuais não nos dão autorização para investir diretamente em ações, Jamile, mas apenas por meio de fundos, ou seja, apenas pelos contratados. Por quê? Porque eles possuem toda uma expertise, todo um know-how, toda uma estrutura que vai fazer toda a seleção de maneira adequada conforme o mandato que foi estabelecido, foi, foi, foi é, dado para eles. Tá? Esses são selecionados por meio de licitação, como eu já tinha falado. É, enfim, já dentro da fundação, internamente, todas as propostas são avaliadas pela equipe técnica, não há proposta que passe direto, sempre a, a porta de entrada é a equipe técnica, é dentro da diretoria de investimento, através das gerências. É, previamente é analisado, é feito um primeiro filtro, se não está adequado às diretrizes estabelecidas pelas políticas de investimentos que foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo, ela nem caminha para dentro da fundação. Tá? Ela para exatamente na equipe técnica e pronto. Mas, se por um acaso estiver de acordo com as diretrizes, essa, há uma recomendação positiva que vai para o Comitê de Investimentos e Riscos. Tá? É o Comitê de Investimentos e Riscos, que é formado é, por agentes técnicos também, colaboradores técnicos da fundação, analisa novamente a proposta e, se for o caso, vai é, emitir uma recomendação positiva ou pode emitir já uma recomendação negativa e só fica para conhecimento para a diretoria executiva. E a essa recomendação é, positiva, ela é encaminhada à diretoria executiva. Os quatro diretores vão sentar, vão analisar novamente a proposta e vão falar, ok, é, vamos dar prosseguimento. Dependendo do volume, Jamil, é encaminhado ao conselho deliberativo. Tá? Se for 5% dos recursos é, dos planos, até, acima de 5%, o conselho deliberativo ele tem que aprovar o um investimento também. É, então, mostrando que tem todo um fluxo de governança dentro da fundação para você poder investir. Mas hoje, a gente não investe em ações diretamente, somente através dos fundos que são contratados e selecionados por meio de licitação. Eu espero ter respondido.
1: Tiago, obrigada pela, pela, pelo detalhe na, na explicação de como é que é o processo decisório e o processo de governança da Fundest, porque isso realmente é importante para o participante estar acompanhando, né? E nós temos agora uma pergunta, uh, que também nos foi enviada previamente, do André Luiz Alves Moura, e que eu vou dirigir para vocês dois, para o Aquiles, tá bom? E para o Tiago. É, é uma pergunta sobre, é uma orientação mesmo que ele pede. Ele diz o seguinte, sou contribuinte alternativo, perfil 2, e pretendo realizar aportes financeiros na minha previdência com os acontecimentos recentes de rendimentos negativos da renda fixa, queda das bolsas, entre outras turbulências no mercado financeiro, é o momento para a realização desses aportes financeiros? Ou eu devo aguardar a estabilização dos mercados financeiros? Ou seja, ele está querendo botar dinheiro no plano. Aquiles, qual o conselho que você dá a esse participante? E depois eu peço ao Tiago para também responder Aquiles, Olha, favor.
2: minha recomendação é, não, acho que não, não, não tente procurar o melhor momento para fazer a, as aplicações. Né? Geralmente, o melhor momento sempre foi ontem. Quem queria investir no dólar, hoje estava imaginando, puxa, eu queria ter comprado a 5, agora está a 5,80, indo para 5,90. Né? Mesma coisa a Bolsa de Valores, o cara que resgatou naquela queda de 36% que aconteceu em março, e elas vão acontecer, faz parte da, da, da vida do investidor que corre risco na busca por retorno, ele, ele já perdeu esses mais de 10% que a Bolsa já recuperou agora. Né? Então, ele perdeu já um terço da recuperação né? daquilo que ele já havia é, recuado anteriormente. Né? Então, com relação aos aportes, acho que ali a gente tem que fazer isso com disciplina e paciência ao longo do tempo, sem tentar acertar o melhor momento. Né? É, é muito difícil para o investidor, sobretudo investidor pessoa física, que está fora do mercado, que acompanha o tema só de vez em quando, né? é, fazer essas alocações. Né? Vamos lembrar que aqui na questão do do Prespe, seja o funpresp seja o FUNPRESP-JUD, a gente está falando de investimento para aposentadoria, a gente está falando de um horizonte muito largo de investimento né? se eu fiz o um investimento nesse mês ou naquele outro mês eh, ao longo, para um investimento que está lá para 20, 10, 20, 30 anos isso não vai fazer tanta diferença Outra característica também que, que eu, eu gosto de ressaltar quando a gente fala nessa questão de tentar acertar o melhor momento é que as altas nas bolsas de valores, isso não é privilégio da nossa bolsa, ocorre em todas as bolsas do mundo, é, elas tendem a, consente, a acontecer de forma concentrada no tempo, então tem um estudo que a gente gosta de mostrar em palestra em que a gente retira de cada ano da bolsa de valores os 10 pregões de maior alta. É, todo dia útil, né, nos 252 dias úteis do, do ano, a gente tem um pregão na Bolsa de Valores. Se a gente tira os 10 pregões de maior alta e deixa só sobrando os outros 252 pregões, é, a rentabilidade da Bolsa já se aproxima muito da renda fixa. Agora eu te pergunto, qual é a probabilidade de você acertar esses 10 pregões para entrar antes deles acontecerem? Né? É muito baixa. Então por isso que essa tentativa de acertar o melhor momento para entrar, para sair, ele acaba, o investidor nessa tentativa ele acaba perdendo essas altas que acontecem de forma concentrada ao longo do tempo. Né? Então a nossa recomendação é de ter disciplina. Tem uma, uma aplicação para fazer, tem um aporte para fazer, faça a aplicação sem tentar acertar o melhor momento. A sua, a sua preocupação mais é fazer no, no, nas categorias de investimento que estão de fato adequadas ao seu objetivo, ao seu horizonte de investimento, ao seu perfil de risco. Mais do que se é essa semana, é a semana que vem, é esse mês, é mês que vem.
1: Obrigada, Aquiles. Tiago, você ah, eu, gostaria
0: de comentar? Acho que o Aquiles fez uma boa explanação, muito boa, na verdade. Eu só chegaria para o André né, e perguntaria assim, você qual a sua necessidade de nível de liquidez na atual, na atual conjuntura? Você tem um fundo emergencial de rápido acesso? Se você tem, eu acho que o momento, como o Aquiles disse, foi ontem, né? mas a gente também recebe hoje, né, não tem problema nenhum. O importante é que você tenha um objetivo já determinado a partir do momento que você faz essa contribuição facultativa para a fundação. Qual é o seu objetivo? Né? É, é você ter uma vida pós-laboral conforme o que você está planejando, então você vai ter um investimento agora no curto prazo, não conte com recursos ou com gratificações de curto prazo, Pense que esse recurso ele, você vai ver todos os frutos dele lá no longo prazo após a sua vida laboral. E o, aqui ele está corretíssimo. A gente nunca dá conta de acertar exatamente o momento de entrar num determinado fator de risco, ou seja, no ações, na renda fixa. A gente realmente tem sempre que estar tá disponível. É, recursos, a gente questiona o que, é que eu quero fazer com esse recurso, qual que é o meu objetivo, preciso dele no curto prazo, não é somente no longo prazo, e aí a partir desses questionamentos, são comple é, perguntas complexas que você tem que fazer toda vez que você faz o um investimento, é que você vai tomar essa decisão. Tá bom? Ah,
1: muito obrigada, Thiago. Nós temos agora uma pergunta para o Aquiles, que é sobre os cenários para recuperação da economia, aqueles no médio e longo prazo. Qual é a, com que cenário vocês estão trabalhando?
2: Uhum. Vamos lá, acho que tem alguns cenários possíveis. Tem quatro cenários que a gente está acompanhando de perto para tentar ver qual qual deles vai se materializar. Acho que é importante ressaltar que nesse instante a incerteza ainda é muito grande para a gente dizer, olha, esse daqui é o mais provável com 70% de probabilidade. Dado o alto nível de incerteza de para onde vai essa pandemia que a gente vive atualmente. Então quais seriam esses cenários? Alguns deles a gente já consegue perceber que são pouco prováveis. Um dos cenários seria de uma recuperação a lá 2008, 2009 vocês lembram a gente teve a crise financeira de 2008 e 2009, né? oriunda lá no setor bancário americano, particularmente associado ao setor de imóveis nos Estados Unidos, que impactou a economia global como um todo. Né? A gente teve uma depressão muito rápida da economia, houve uma ação coordenada dos governos do mundo inteiro para equacionar os problemas no setor financeiro americano e no mundo desenvolvido de uma maneira geral, e a gente teve uma recuperação já muito forte. A crise acontece em setembro de 2008, já no primeiro trimestre de 2009 a gente já estava com a economia global numa recuperação muito forte. Então essa recuperação com o formato de uma letra V, né, uma queda muito forte, com uma recuperação muito forte na sequência, a gente só veria acontecendo se nesse instante a gente tivesse né, o desenvolvimento de uma vacina, por exemplo, para o coronavírus. Né? Ou de, uma, de um tratamento é, médico muito, muito eficaz A gente tem acompanhado né, as pesquisas que estão sendo feitas Para o desenvolvimento de vacina e de, e de medicação Vacina, a gente não vê isso acontecendo antes do segundo semestre desse ano A descoberta de algo Mas não basta só descobrir Assim que descobrir, tem que conseguir produzir em escala global Aplicar em escala global em escala global, né? Então, provavelmente a, 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 essa vacina que poderia viabilizar uma recuperação muito forte, uma imunização da população global e uma recuperação muito forte da economia global, com uma volta à normalidade do que nós vivíamos até então, é, provavelmente não vai acontecer antes de 2021 esse é o, é, o, é o ritmo do desenvolvimento científico que a gente está observando agora existe uma série de iniciativas mas como eu falei, entre descobrir, produzir distribuir e aplicar não vai ser algo que a gente vai conseguir fazer rapidamente numa uma população de quase de mais de 6 bilhões de pessoas no mundo então a gente quase que descarta esse, esse primeiro cenário de recuperação muito rápida e forte em algum momento o segundo do cenário, que para nós parece, nesse instante, com base nas informações que a gente tem, é, ser o mais provável, é um cenário de uma letra em U. Né? A gente caiu, né, teve essa, o início da pandemia, uma contração muito forte da atividade econômica no mundo, a gente está convivendo agora com a barrigona dessa letra U, né, onde a gente tem a quarentena, economias que fizeram mais quarentena, menos quarentena, é, saindo, né, quem a experiência que a gente tem até agora, né? Quem fez mais o isolamento social desde o início está confessando a saída. Da, do isolamento de forma é, lenta, né, para que a gente tenha essa recuperação só lá na frente quando a gente tiver uh, o, o pico né, de, de contágio acontecendo, já tendo acontecido ao redor do mundo e a, e a saída da quarentena lentamente. Esse parece ser o cenário mais provável atualmente com as informações que a gente tem na mão. A gente viria uma possibilidade de início né, de recuperação, de reativação, quem sabe o último trimestre desse ano. Né? E aí junto com isso vai tendo desenvolvimentos de medicação e vacina e tudo mais. Mas não dá para descartar da gente ter um cenário com um desenho de uma letra W, né? onde a gente teve uma queda, a gente pode ter agora o início da saída da quarentena em alguns países e a gente volta a ter um novo contágio como aconteceu essa semana na China, aconteceu essa semana na Coreia, aconteceu casos no Japão, de uma nova onda de contágio. Será que o vírus pode sofrer uma mutação e voltar a contagiar, inclusive pessoas que já estavam curadas, que já foram infectadas uma primeira vez? Nesse caso, esse início de uma recuperação seria abortado, a gente teria uma nova queda para ter uma recuperação só lá na frente quando surgisse uma, nova, uma vacina, um medicamento, um medicamento eficaz contra Coronavírus. Então, não dá para a gente descartar ainda esse segundo cenário de um início de recuperação com uma volta à queda. E talvez um quarto e último cenário seria aquele em que a gente teve a queda e a gente estabiliza numa atividade economia muito deprimida, não porque a pandemia continua, mas porque uh, a economia ficaria desarranjada com, o, com uh, o comprometimento das contas fiscais que a gente está observando em todas as, as economias do mundo. Né? Todos os países do mundo estão reagindo como num cenário de guerra, aumentando o gasto público, aumentando o endividamento, a prioridade número um é salvar a vida das pessoas, a segunda é salvar a, a economia. Né? Isso requer um, um incremento do nível de endividamento e tolera-se um aumento do nível de endividamento em momentos como esse, que se assemelham a uma situação de guerra. Desde que sinalize que uma vez passada a crise, volta-se a responsabilidade fiscal. Se a gente não tiver essa sinalização com a retomada da responsabilidade fiscal no, no cenário pós-pandemia, a gente pode observar, ter observado a queda, que já aconteceu na atividade econômica, e não vir a recuperação. Aí seria um formato de uma letra L, né? caiu e fica estabilizado num patamar bastante deprimido. Nesse instante, a gente atribui ainda uma maior probabilidade a, essa, a esse formato de U que eu mencionei. Né? E nós estaríamos vivendo agora, né, quem sabe, a primeira metade da barriga desse U.
1: A primeira Vai. metade da barriga. É, então, vamos, vamos torcer para passar rápido, né? Parecer um U com uma barriga pequenininha. Vai em breve, sim, Jorge. <risos> Bom, eu tenho aqui uma pergunta para o Tiago, é, que é do, do participante, é uma, de um participante que, que se dirigiu à central de atendimento da FUNPRESP. Ele é do Instituto Federal do Ceará. Ele pergunta o seguinte, eu gostaria de saber como eu posso ter conhecimento dos ativos que compõem a carteira de investimentos da FUNPRESP, mais especificamente as ações escolhidas na renda variável e os títulos públicos adquiridos. Tiago, você começou a responder essa pergunta e aí eu só peço que você detalhe um pouco mais. Se você permitir, eu queria também acrescentar uma pergunta da Érica Borgo Novo que nos perguntou, ela está assistindo o, o, o nosso bate-papo, e ela perguntou, a Fompresp adotou perfis de investimento de acordo com a idade do investidor. Que perfil dentre os apresentados na carteira perdeu mais? Como isso foi uh, compensado na carteira como um todo? Você também já começou a responder, nos falou que houve uma recuperação. Se você puder dar mais algum detalhamento, aí eu fico grata. Por favor.
0: Com relação ao acesso à informação, né? a gente preza muito pela transparência, o site ele foi totalmente remodelado recentemente, e aí eu vou convidar o nosso participante a acessar o site e na aba investimentos, e tem dois links que eu gostaria que ele, que ele, que ele visitasse. O primeiro é o link chamado Conheça Nossos Investimentos. Lá, é importante começar por esse, que aí você vai entender da lógica da carteira, das carteiras de investimentos que hoje são chamadas de carteira preservação e performance. Tá? E lá você vai ter é, informações mais agregadas. Tá? E o outro link é o link demonstrativo de investimentos. Neste link você vai ter o relatório da nossa custódia. A custódia é quem faz todo, todo o processo de liquidação das aplicações e né, é a fonte principal, primária das informações com relação aos ativos que compõem as nossas carteiras. E lá tem todo tipo de informação. A data que foi comprado o determinado ativo, qual ativo, o preço que foi comprado, enfim, tem tudo disponível no site da fundação. Tá? Qualquer é, dúvida com relação às informações, a gente também pode é, responder as questões através dos nossos canais de atendimento. Estamos sempre disponíveis para sanar qualquer dúvida. O nosso objetivo é educá-los de tal maneira que vocês tenham cada vez mais conhecimento e possam tomar as decisões mais acertadas, tá? Com relação a qual perfil perdeu mais, desculpem, é, de fato o perfil que perdeu mais é o perfil que tem maior exposição à carteira é, performance. Na carteira performance eu tenho todos os ativos, incluindo aí renda variável, é, doméstica e externa, é, e foram os segmentos, né, foram os, do, os dois segmentos de ativos que perderam mais durante esse evento da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, no mês de abril, é o perfil que mais vai ter é, recuperação, né, com esses 10%, 13% de recuperação, 17% de recuperação do, das ações domésticas e das ações estrangeiras. Tá? Então, perdeu sim em março, foi o que mais perdeu, mas em abril vai ser o que mais vai ganhar.
1: Bom, Érica. Ah, muito obrigada, Tiago. Eu tenho aqui uma pergunta para o Aquiles e aí eu vou complementar com mais uma outra que é similar, que foi feita por intermédio do nosso chat. É, Aquiles, é, eu queria que você falasse para as pessoas que nos acompanham a diferença entre as aplicações que têm como único objetivo o ganho de capital e os investimentos previdenciários, que têm uma visão de longo prazo. E aí eu aproveito para encaminhar uma pergunta de um dos nossos... Do Flávio Borges, tá? ele está nos assistindo, um dos nossos participantes, que pede uma indicação de leitura, né? uma indicação de como é que... Pode, uma pessoa que está começando a se interar sobre o processo de investimentos, é, pode se informar. É, que fontes de informação seriam interessantes? Ele diz que tem interesse, mas sabe muito pouco sobre o assunto, até o linguajar ele acha difícil. Uhum.
2: Tá legal, então a primeira pergunta, né, Olha, alternativas de investimento que buscam trazer ganhos de capital, elas não são excludentes de um plano de previdência, né, não é uma coisa ou outra, né, é, toda carteira de investimento, seja ela voltada a um objetivo previdenciário, né, a sua aposentadoria, o seu pós-carreira, seja os seus investimentos correntes que você faz com aquele recurso que sobra é, no mês, eles podem ser feitos com a para a busca de ganho de capital, né, o ganho de capital nada mais é do que a valorização do preço dos ativos que você comprou, seja ele uma ação, seja um título de renda fixa, né? A gente contrapõe o ganho de capital ao dividendo, que nada mais é do que uma distribuição de lucro, né, Que uma empresa pode fazer, uma empresa que tem ações cotadas, cotadas na bolsa, por exemplo, né? A gente diferencia o ganho de capital, por exemplo, de uma distribuição de lucro que pode incidir sobre um título, inclusive, de renda fixa, como uma debênture, né? Então, ele não é excludente de um investimento previdenciário, ele compõe a carteira, inclusive, de um investimento previdenciário, né? acho que talvez essa tenha respondido a primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, né, aonde buscar não só informação, informação tem muita, né, acho que a questão é de buscar formação... Um, a gente tem uma certa dificuldade. Né? Se você for numa banca de jornal hoje e falar para o jornaleiro, eu queria uma revista sobre investimentos pessoais, um, é, uma publicação sobre investimentos pessoais, você vai encontrar zero, não tem nenhuma revista sobre investimentos pessoais na banca de jornal hoje sendo vendida. Você vai ter que procurar um exame, uma história de dinheiro, ver se lá dentro tem alguma matéria, ou comprar um jornal valor para ver se dentro do valor tem alguma coisa de investimentos pessoais é, nessa né, naquela edição. Então, é, é difícil encontrar hoje material publicado frequentemente voltado ao tema de, de investimentos e educação financeira. Mas, né, um ponto positivo, tem muita coisa na internet. Mas a internet, como vocês sabem, é uma selva. Tem coisa boa, tem coisa muito ruim. Né? E uma no selva. meio do caminho tem coisas, é, tem, tem, tem coisas duvidosas. Né? É, onde você pode encontrar muita informação e formação... É, é, financeira sobre investimentos né? o site da Ambima da Associação de Mercados de Capitais aliás a Ambima tornou mês passado todos os seus cursos online gratuitos na questão de acessar e fazer os cursos tem de renda fixa, tem de derivativos, tem de ações a B3, a Bolsa de Valores a mesma coisa né? são cursos muito bem feitos aí é particularmente mais voltado para o mercado de ações né? investidor que está voltado a ações, então ali você tem conteúdo muito interessante a própria CVM, tenho certeza que temos pessoas da CVM nos assistindo aqui, porque são participantes do Fundo SPZ, ela tem uma página de educação financeira bastante interessante com material muito rico, né? capitaneada lá pelo faz um trabalho excelente de educação financeira, né, então a gente tem muito é, material bom lá, né, então assim, estou mencionando três fontes aqui, é, extremamente fidedignas com, com, com materiais e cursos muito bons à disposição, né. Uh, no meio do caminho aqui, você vai encontrar algumas plataformas de educação financeira privadas, de ensino à distância uh, na internet, que você também pode recorrer uh, uh, para adquirir um ou outro curso onde, onde você tenha uh, mais interesse. Né? Existe uma plataforma chamada Mundo Financeiro que é muito interessante, tem cursos interessantes, principalmente para quem quer procurar certificação, certificação né? tirar o CPA10, CPA20, o CEA, o CFP, esse tipo de coisa. Né? Então, ali você tem um outro tipo de formação um pouco mais profissional até, né? Em, em plataformas online, né, uh, e aí você tem os youtubers, né, que é uma nova fonte de informação que existe aí, uh, se você olhar quantos views, né, os posts dos principais youtubers de, que falam de finanças no Brasil têm, eles têm uh, cinco ou seis mais visualizações do que a tiragem toda do valor econômico em um dia, né, para cada post que esses caras fazem então são influenciadores digitais que não dá para a gente ignorar eles estão aí, eles são acessados né, eles têm o mérito de ter uma linguagem muito acessível, que às vezes é muito hermética no mercado financeiro e aí eu chamaria a atenção, não abonando ou desabonando ninguém, mas procurar se informar quem que é esse youtuber, né? Esse youtuber está relacionado a alguma instituição financeira? Ele tem algum conflito de interesse? As recomendações que ele dá pode estar tá associada a uma campanha que esse atual patrocinador dele tem, ou um produto que é, o patrocinador queira vender nesse instante? É importante olhar essas questões de conflito de interesse para que seja uma opinião realmente isenta. Tem gente isenta, tem gente que não é. Acho que é bom pesquisar aí o o, o pano de fundo, né, de quem você vai estar tá ouvindo. Tem coisa boa sendo dita por esse pessoal, sim, a gente tem que, tem que acompanhar e dar o crédito quando é, é merecido também.
1: Muito obrigada, Kibis. É, é importante essa observação sobre a fonte, né, sobre a fonte, a, 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 a fonte da informação que, que se está consultando, né. É, a internet é, como você falou, é uma selva, né, <risos> No jornalismo, a gente tem um jargão que a gente, a gente dizia antigamente, A né? papel aceita tudo. Uhum. É, então, tem que ter cuidado com a fonte. Do uhum. mesmo jeito que a internet também aceita tudo. Então, Exato. a gente tem que realmente pesquisar, ter, ter muita segurança da origem da informação. Uhum. Tiago, se você quiser acrescentar alguma informação além das dicas que aqui lhes deu, é, fica à vontade... E nós temos aqui algumas perguntas e eu vou juntar elas num, num todo. Tá? Ah, o servidor do Ibama, Franklin Mendonça, pergunta ah, Quando pensamos em investimentos da Funpresp, devemos entender apenas investimento no mercado financeiro ou existem outros tipos de investimento, tais como imóveis, participação em empresas? E, além disso, ah, há uma pergunta aqui sobre taxas de administração. As taxas de administração que, o, que a FUNPRESP uh, uh, pratica, ela é, elas são iguais às taxas de administração dos fundos de investimento, ele pergunta também qual é o, algum detalhe sobre qual é a taxa de administração que está sendo paga até hoje, pergunta o que é taxa de custódia. Então, é um... A, Uh, grupo de perguntas de esclarecimento que eu gostaria se você pudesse uh, dar esses esclarecimentos, eu agradeço. Tá
0: perfeito. Com relação à, à questão educacional, acho que o Aquiles colocou muito bem, na verdade, o Aquiles é um agente do mercado ativo em termos de, de promover esse, esse, esse braço né, educacional, eu acho muito interessante ele ter opinado da maneira como opinou e mostrou aí a imparcialidade dele a partir do momento que ele falou para todos prestarem atenção com relação aos conflitos de interesse. Isso é o que mais pesa e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve hoje em dia, principalmente na internet. É, com relação à pergunta do Franklin, Franklin obrigado também pela pergunta, pela participação. Depois da resolução do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que delimita o que, que a gente pode comprar, quanto que a gente pode comprar, tá? é, que foi publicado agora em 2018, a gente já não pode mais ter imóvel diretamente. Tá? Então, se você me perguntar quais são os ativos que eu acesso via mercado financeiro ou via mercado de capitais, são todos, exceto as operações com participantes que são empréstimos e financiamentos imobiliários. Hoje a gente tem empréstimo consignado na fundação, tá? é, que foi remodelado recentemente com o objetivo até de incluir, ou seja, ficar um produto mais barato para os nossos participantes. Tá? Eu chamo a todos também para visitarem o um site é, na aba benefícios e lá tem é, informação sobre os empréstimos aos participantes. Então hoje a gente não tem é, imóveis, né? a gente acessa a maioria dos nossos ativos através do mercado financeiro. Mas isso não significa que eu não tenho um risco imóvel, porque eu posso comprar, por exemplo, através de um fundo, eu compro a cotas de fundos imobiliários, então eu tenho uma parcela, uma cotazinha de um imóvel determinado. Né? Ou seja, a evolução do setor imobiliário, ele pode impactar através deste instrumento, que é o fundo imobiliário, a carteira da fundação. Hoje a gente não tem nada de imóvel, tá? Nem fundo imobiliário, não tem letra é, hipotecária, nem letra de crédito imobiliário, e nem certificado de recebidos imobiliários, a gente não tem, tá? Em nenhum dos nossos fundos e nem diretamente, tá bom? Com relação às participações, como você colocou, também é através de um instrumento do mercado de capitais, que é o fundo de investimentos em participações, ou seja, eu não tenho como investir diretamente numa empresa, ela está invisto via um fundo que é estruturado por agentes do mercado de capitais. Então, diretamente, eu não posso ter, e indiretamente eu, eu tenho acesso através dessa intermediação que o mercado de capitais faz. Tá bom? É, com relação à taxa de administração e taxa de custódia, é, a gente tem, é, no processo de seleção, para os fundos, a gente paga a taxa de administração e taxa de custódia, mas está tudo, é, tudo puxado através da taxa de carregamento. Na fundação não existe taxa de administração, que é o que é cobrado de vocês. É descontado já e está em declínio, né? vai passar a ter uma alíquota aí a, a, a menor 2,5%, como pode ser visto no site da Fundação. Era 7%, reduziu e vem reduzindo devido ao equilíbrio que a gente conseguiu alcançar no plano de custeio do, do, plano, de, do, do plano de custeio do plano de gestão administrativa, que é o que mantém a fundação operante. Tá, então, eu espero que tenha respondido. Taxa de administração e taxa de custódia são taxas que são é, cobradas é, pelos fundos que a gente aplica. Tá? Então, tem um prestador de serviço que é a custódia do fundo, essa é cobrada. Taxa de administração é para pagar o administrador, mais o gestor, mais outras despesas dos fundos. Mas tudo isso a gente já cobra já na cabeça é, dos participantes através da taxa de carregamento. Tá bom?
1: Muito obrigada. A gente está chegando já no no limite do nosso horário, eu vou ser obrigada a, a encerrar, é, mas agradecendo muito a participação do Aquiles e do Tiago nesse evento, nesse bate-papo, que é uma ação de transparência da FUNPRESP, a, de trazer informação é, de qualidade para os seus participantes. Nós já temos um próximo webinar programado para o dia 26 de maio, e o horário e tema uh, vão ser definidos, nós vamos divulgar, e nós aguardamos uh, todos que assistiram esse webinar também no dia 26. Convido a Aquiles e Tiago a, a darem umas últimas palavras e se despedir. Obrigada. Aqui.
2: Então, se eu puder, começando, né, só agradecer de novo o convite, né, reforçar um pouco a última pergunta que foi feita né, com relação à, à busca de informação. Acho que é, o investidor brasileiro vai precisar ter um protagonismo maior. Né? Até agora com juros altos, correndo pouco risco, com muita rentabilidade em títulos públicos, a gente não precisava ir atrás dessa educação e dessa formação financeira. Só que agora, essa mesma postura vai ter custos daqui para frente. né O investidor não que não for educado financeiramente, que não souber as perguntas corretas a a, a a fazer, ainda que com, com, a, com a assessoria né, de um gerente, de um, de um agente de investimentos, de um conselheiro, de um consultor, é, ele vai, vai deixar oportunidades na mesa. Né? Então, acho que o, a palavra final é de busque informação, mais do que informação, busque formação para aí saber interpretar a informação né? e tenha protagonismo aí na sua vida financeira.
1: Muito obrigada, aqui Tiago, por favor.
0: Agradecer mais uma vez a oportunidade e recomendar aos nossos participantes o seguinte, que estabeleça uma estratégia de investimento né? e tente manter-se nela, definindo os limites aceitáveis de perdas. Tá? Focar no processo é mais importante do que você é, se deixar levar por eventos de curto prazo. Né? Ou na no efeito manada, que aquela, aquela vontade da gente ir na onda do, do pessoal que está ao nosso redor, que discute muito sobre investimento e tudo mais. Se você teve um processo lá atrás, quando você investiu, se mantenha nele, se mantenha na trilha, porque ele teve uma racionalidade por trás. E em um contexto de economia das crises, né como o Rubini vem falando, as oportunidades elas surgirão. Tá? Então, ela não, não existe uma única oportunidade, as, as oportunidades vão ser diversas. Por exemplo, se o cenário que o Aquiles falou for em W, a gente vai ter oportunidade, vai ter oportunidade de vender na alta, de comprar na baixa novamente, é uma nova oportunidade. Não vejo W como ruim, vejo W como oportunidade, por exemplo. Então, tá? E manter a serenidade e a calma que esse período a gente vai passar é, como a gente sempre passou por diversas crises, é, por mais que essa seja bem diferente das, das anteriores. tá? Muito obrigado.
1: Muito obrigada aos dois e eu agradeço especialmente aqueles que nos acompanharam é, assistindo esse webinar e fazendo perguntas. Obrigada. Até a próxima.
2: Obrigado, pessoal. Tchau.
1: Essa foi a transmissão do segundo webinar Bate-Papo com prespe sobre investimentos em tempos de Covid-19.
2: Esse webinar também está disponível em vídeo no nosso canal no YouTube, a TV Funpresp. Se inscreve lá e não esqueça de seguir o podcast no Spotify e no Soundcloud para ficar por dentro dos novos episódios.
1: Em breve, também vai estar disponível em formato de podcast o webinar com o nosso diretor de Seguridade, Cícero Dias, e também Nelson Costa, o atual diretor técnico atuarial da Seguros.
2: Até a próxima!
1: Tchau, tchau!